0: Mittwochabend, neue Folge Dreierkette mit Folge 4 zu unserem kleinen Vorschau- und Rückblickformat zur dritten Liga. Mein Name ist Stefan und ich begrüße wie jeden Mittwochabend den Simon, der mit Sicherheit gerade noch seinen Lieblingsverein im Live-Ticker verfolgt hat. Über wen wir jetzt äh, sprechen, möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten, aber du bist mit Sicherheit gut gelaunt, auch zu dieser späten Stunde und sage, schönen guten Abend, wo auch immer du dich
1: gerade befindest. Ich finde mich natürlich wie immer am westlichen Niederrhein. Vielen Dank für die Einladung und schönen guten Abend in die Runde.
0: Ja, sind auch schon ein, zwei Leute hier am Start. Die wollen wir jetzt gar nicht lange warten lassen, denn wir haben natürlich wieder ein volles Programm. Wir wollen ein wenig auf den äh, letzten dritten Ligaspieltag zurückblicken. Wir wollen aber auch gleichzeitig vorausschauen und heute mal als ja, spezielles Thema den ersten FC Kaiserslautern belichten, denn das hat natürlich folgende Gründe. Zum einen, der erste FCK, die Roten Teufel, die spielen am kommenden Montag im Topspiel der dritten Liga im, im, ja, im Ruhrpott. Sind sie zu Gast beim MSV Duisburg? Und zum anderen sind sie natürlich ein Verein, der immer polarisiert und jetzt gerade auch eine kleine Erfolgsstränge aufzuweisen hat. Dazu aber später mehr, denn wir gehen mal voll rein und sagen: Simon, jetzt habe ich hier so ein paar Spiele mitgebracht. Da gucken wir gleich. Bin ich schon falsch? Hier sind wir nämlich richtig, denn. Der zwölfte Spieltag liegt hinter uns. Da gehen wir einfach mal chronologisch durch für den einen oder anderen, der jetzt sagt, hä, habe ich noch gar nichts von mitbekommen. Denn Victoria Berlin, jetzt kann man endgültig sagen, die sind jetzt in dieser Liga angekommen. 1 zu 2 zu Hause am Freitagabend schon gegen den VfL Osnabrück. Dann haben wir die Braunschweiger Löwen, so nennt man sie ja. Die gewinnen 4-2 gegen Borussia Dortmund und auch Braunschweig absolut voll im Soll jetzt mittlerweile. Ja. Der erste FCK gewinnt seinen Pflicht. Programm zu Hause gegen den SC Freiburg 2 mit 3 zu 0, souverän. Der FSV Zwickau gewinnt gegen den MSV Duisburg 3-2. Halle gegen Saarbrücken 2 zu 3. Wiederum 2 zu 3 der SV Meppen, der sich wacker geschlagen hat gegen den ersten FC Magdeburg. Also wir sehen schon, dreimal hintereinander 3-2. Nur einmal leider falsch rum. Äh, dann haben wir Türküche München, die gewinnen 1-0 gegen Wien-Wiesbaden, Viktoria Köln 1-1 gegen Würzburger Kickers. Und dann schneide ich an. Was eine Partie im Abstiegskeller, Fair gegen Havelse, 5-3. Ich hätte nie für Möglichkeiten, dass Havelse mal jemals drei Tore schießt. Und da haben sie es gemacht und verlieren trotzdem am Ende des Tages. Und die Partie, 1860 München gegen Waldhof Mannheim, muss Corona-bedingt nachgeholt werden. Und wenn wir jetzt schon auf die Ergebnisse gucken, ich kann mich noch daran erinnern, wie du mir am Wochenende geschrieben hast, ey, was für Tore fallen da, wie am Fließband, unglaublich. Wenn es eine Besonderheit an diesem Spieltag gibt, würdest du sagen, yo, es sind sehr, sehr viele Tore gefallen? Ja,
1: 38 Tore. Ich habe gerade mal eben, während du gesprochen hast, äh, Kopf gerechnet. Ich hoffe, ich liege richtig. 38 Tore in nicht mal zehn Spielen, weil eins muss ja noch gespielt werden. Also äh, wenn da jetzt nochmal durchschnittlich zwei Tore fallen, reden wir hier von vier Toren pro Spiel. Ich glaube, selten keine Nullnummer dabei. Ja, Samstag hätte ich keine Vereinsbrille aufgehabt, hätte ich wahrscheinlich Konferenz äh, geguckt und sehr viel Spaß gehabt. Ich glaube, äh, Meppen, Magdeburg, Offerkippe, äh, Saarbrücken dreht in Halle, Zwickau dreht in fünf Minuten gegen Duisburg, äh, Braunschweig gegen Dortmund stand, glaube ich, bis eine Minute vor Ende auch noch äh, äh, auf 3-2, da hätten wir hier von fünf Spielen viermal 3-2 äh, drin stehen gehabt, Lautern souverän gegen Freiburg 2, keine Frage, ansonsten ein sehr geiler Drittliga-Nachmittag, ich glaube auch für neutrale Zuschauer und ein bisschen Werbung für die eh schon ziemlich coole Liga.
0: Ja. Perfekt zusammengefasst, für die Leute, die jetzt gleich hier dabei sind, also der eine oder andere grüßt schon, ihr könnt gerne mal mit debattieren und diskutieren, was war denn für euch das Highlight bzw. die Besonderheit an diesem Spieltag? Schreibt es gerne in die Kommentare und falls ihr es nicht vergessen habt, bitte abonnieren, liken, etc. Ja, ähm Fangen wir mal von vorne an. Jetzt habe ich es gerade äh, angesprochen. Victoria Berlin 1-2 gegen Osnabrück. Jetzt kann man sagen, genauso wie die Tendenz für Osnabrück nach oben zeigt, denn wir sind schon im Tabellenbild, ich blende es mal ein, aktuell auf Platz 5, so zeigt auch die Formkurve von Victoria Berlin herunter. Muss man sich jetzt als Berliner Fan schon Gedanken machen oder ist es mittlerweile einfach so, dass es sich eingependelt hat als Aufsteiger? Verlierst du natürlich ein, Wich ein wenig Euphorie. Ist ja jetzt auch nicht so, dass wir mit Viktoria Berlin über einen Verein reden, die jetzt jede Woche 30.000 Mann im Stadion haben, sondern auch das wird mit Sicherheit ein wenig gedämpfter in den nächsten Tagen und Wochen zugehen. Von daher will ich jetzt gar nicht zu hoch bewerten,
1: ja. aber es ist ein
0: Alltag eingekehrt, glaube ich. es ja, ist ein
1: Alltag eingekehrt. Ich hätte eher sogar gedacht, dass er noch ein bisschen früher einkehrt. Würde mir keine Sorgen machen. Das, das Einzige, wo man vielleicht drüber nachdenken muss, von den letzten vier Spielen verlieren sie auch Freiburg und Havelse. Also eher gegen Mannschaften, die eher unten drinstehen. Spielen dann Remis in, in München. Verlieren jetzt gegen Osnabrück. Aber sind alles Spiele, die mit einem Tor... Äh, ähm also äh, Havelse 4-3, Osnabrück 2-1, okay, Freiburg war 3-0, 2-0, 2-0, glaube ich, ne, verloren. Ähm, aber ähm, dennoch hätte ich jetzt vermutet, dass dieser Punkt schon eher kommt. Von daher wäre ich als Berliner jetzt erstmal noch nicht nervös. Ich glaube, die stehen voll im Soll. Die Spiele sind, äh, sind knapp, sind eng, auch gegen Osnabrück. Also von daher ist ja jetzt nicht so, dass man ähm, da nicht mithalten kann, ähm, auch wenn jetzt ein kleiner Negativlauf da ist. Also von daher wäre ich als Berliner erstmal nicht nervös, nein.
0: Der Folgehalber Cup in der siebten Minute mit der 1-0-Führung. Haider zum Ausgleich in der 13. Also richtig schnell da was passiert in Berlin. Also siebte und 13. Minute. Und Sven Köhler in der 31. Minute. Also entscheidet schon vor dem Halbzeitpfiff die Partie für die Kollegen aus Osnabrück. Und äh, dann haben wir natürlich noch eine Wahnsinnspartie gehabt mit Braunschweig gegen Dortmund 2. Wir hatten vorhin in einem anderen Stream das Thema so nach dem Motto Zweitvertretung die haben ja eigentlich auch relativ wenig zu verlieren. Ich meine, ob die jetzt Erster werden in der Liga, die können eh nicht aufsteigen oder ob die jetzt 13. werden. Das heißt, man spricht ja auf der einen Seite immer davon, die sind A immer gut ausgebildet, die bekommen einen guten, relativ guten Trainer mit einer Marschrichtung an die Hand, das ist ja immer schon so die halbe Niete und auf der anderen Seite Geht doch so ein Spieler relativ unbekümmert rein, denn am Ende des Tages muss es ja einfach ein Sprungbrett sein, um zu den Profis zu gelangen oder um sich für andere Vereine zu empfehlen. Mit anderen Worten, der Druck ist ja gar nicht so da wie bei anderen Vereinen, so nach dem Motto, komm, ich spiele jetzt einfach mal drauf
1: los. Zweitvertretung im klassischen Sprungwertvereine, gar keine Frage, auch äh, Abstiege sind da zu verkraften. Und du siehst ja auch immer, bei so Mannschaften dann schon, wenn du ein bisschen Jugendfußball ähm, beobachtest, also letztes Jahr im Aufstiegsjahr Auf von Dortmund 2, da äh, hast du schon vor der Saison gesagt, oh, die armen Essener, ähm, als du so den Garda da hochrücken sehen hast. Sozusagen Klar wurde jetzt auch viel transferiert vor der Saison, gar keine Frage. Äh, nichtsdestotrotz, so Mannschaften weiß man ja selber, wenn du die spielen lässt, wird immer schwierig sozusagen, es sei denn so wie beim Spiel gegen Braunschweig, du spielst halt selber richtig gut und dann entsteht dann auch so ein recht gutes, äh, gutes Spiel. Aber klar, so ein Pulver macht ein Tor, bereitet noch eins vor ne? und wie gesagt, war ja bis, bis kurz vor äh, Ende auch verküpft das Spiel. Also, ähm, ja, so Mannschaften sind halt, da kann man jetzt aus Fansicht sozusagen, ähm, natürlich ähm, bin ich auch kein Freund von zwei Vertretungen in der dritten Liga, aber jetzt rein sportlich gesehen, der Fußball ist schon ganz cool, wenn sie, wenn sie spielen gelassen werden, sozusagen. Also von daher, ja. Kuriosität am Rande, wir sehen schon, also der BVB
0: beginnt mit einem Eigentor durch Pfanne in der elften Minute, also 1-0 dementsprechend für Braunschweig und ganz hinten heraus, du hast es gerade angesprochen, wurde es nochmal eng. Wir sehen es gerade in der Zusammenfassung. Ja. Fesic hält einen Elfmeter von Tass beim Stand von 3-2 für Braunschweig. Ja. Geht das Ding rein? 3-3 und dann ist vielleicht Ende, Ende im Karton. Äh, ja. Auf der anderen Seite Dortmund schmeißt dann nochmal alles nach vorne, dann gehst du ja. hinten heraus auch leer aus. Also da siehst du schon, ich will jetzt keinem äh, jungen Spieler unterstellen, der kann keinen Elfmeter schießen, aber insgesamt schon sehr, sehr unglücklich, denn du trittst als Auswärtsmannschaft schon ein wenig naiv, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber sehr, sehr unbekümmert auf. Du kassierst vier Tore, davon noch ein Eigentor und du verschießt noch ganz kurz vor Schluss einen Elfmeter. Da siehst du dann halt schon am Ende des Tages, wo dir auch die Unterschiede liegen zwischen äh, arriviert und, und neu aufstrebend. So ist es. So ist es. Hm? Punkt. Genau, genau, Punkt und äh, demnach ähm, ja, nichts Wildes aber auf der anderen Seite für den BVB passiert, denn man befindet sich immer noch auf Platz 2 in der Tabelle, das werden wir auch gleich nochmal sehen. Gehen ja. wir aber nochmal abschließend durch, äh, was ist vielleicht noch auffällig und zwar der ist vom Meppen, da haben wir es wieder untergebracht, zumindest in jeder unserer Sendung denn unsere Freunde aus dem Emsland verlieren zu Hause zwei, drei in einem packenden Spiel. Das habe ich auch so mehr oder weniger am Rande mitbekommen über den über den sag schnell über die Konferenz und über Radio. Und da war es auch so, dass, ich glaube, Tankulic ein Tor aberkannt wurde und man trotzdem dann letztendlich durch Käuper mit 1-0 in Führung gegangen ist, aber dann halt Doppelschlag, Bitroff, Cheka und ganz zum Schluss, muss man sich mal reinziehen, Bitroff dass er überhaupt mal ein Tor geschossen hat und dann ja, ja. schießt er als, als Verteidiger sogar zwei Tore in diesem Spiel, also ja. sensationell und ja. ähm, der Spielverlauf auch dort hat einiges hergegeben, Meppen mal wieder volle Hütte gehabt habe ich auch mitbekommen. Also da war mit Sicherheit eine ganz ordentliche Stimmung und insgesamt ein
1: ordentliches Spiel. Ja, ich finde allerdings die anderen beiden 3 zu 2 ist noch viel, viel dramatischer. Ne? Saarbrücken sowie Zwickau, weil diese Spiele alle ein paar Minuten vor Schluss... Gucken wir gleich nochmal rein, sind. gucken wir ja. gleich nochmal rein. Ähm, Nichtsdestotrotz, ja. Mark, wo wir ja in der letzten Reihe, schon kurz darüber gesprochen, ich habe es ja klarer gesehen, unser Gast Daniel sagt ja auch, er ne, wird eine ganz enge Nummer, er sollte recht behalten. Ähm, also ähm, ich habe die Zusammenfassung nur gesehen, muss ich dazu sagen, ähm, von Magenta. Und ähm, ja, so ein Spiel kann auch in mir ausgehen, absolut.
0: Ja. Alexander Bitroff mit der Kickernote 1,5. Das hat er wahrscheinlich
1: auch nicht jede Woche.
0: Und ja. in interessant, ich habe vorhin noch einen Artikel gelesen, äh, da sagt Christian Titz über Conor Krempicki, immer wenn der dabei ist äh, im Kader, der muss auch spielen, denn der hat so eine geile Statistik. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Nee. Ähm, der hat, glaube ich, bei... Ähm, ähm, fünf von sechs Siegen immer in der Startelf gestanden. Ah, also äh, muss immer dabei sein, denn die Niederlagen, da war er nicht am Start. Äh, irgendwie so war es. War von
1: zweimal, glaube ich, in der, in der Elf des Tages. Ne? Auch also auch, auch guter Thilion. Transfer für,
0: für, ähm, für die Magdeburger in der Sommerpause. Und er wird auch so beschrieben, so nach dem Motto, die Ballsicherheit, das ist mhm. sein größtes äh, Plus, was er uns so mitbringt. Das hat uns so ein bisschen gefehlt. Und wenn ich dann so nehme, mit so einer ja, Doppel-6, Doppel-8 mit Amara Condé, der im Sommer auch von Rot-Weiß-Essen äh, zu dem altbekannten Trainer mit Titz gewechselt ist, der ihn der, ja. ja schon aus Essener Zeiten kennt, dann kann man schon sagen, hat man da vieles richtig gemacht, mit der Komponente ge gepaart, dass man natürlich mit Attic einen der heißesten
1: Spieler in dieser Liga hat. Ja, du siehst ja auch ein bisschen, ich meine, Fußballprophet oder so muss er dafür nicht sein, um Magdeburg irgendwie als Aufsteiger zu toppen. Ich meine, so langsam kristallisiert sich ja Tabellenbild ab, auch wenn jetzt äh, zwischen 12 und 10 irgendwie zwei Punkte liegen, es ist es trotz Braunschweig, Magdeburg, ne, sind jetzt äh, vielleicht Wiesbaden, hätte man noch ein bisschen stärker eingeschätzt, aber sind schon so die Mannschaften, ich will nicht sagen, dass Magdeburg sich jetzt absetzt, aber ich meine, fünf Punkte äh, ist schon ein, ein, ein kleines Polster jetzt am Spieltag 12, also von daher ähm, verläuft zumindest aus, aus Magdeburger Sicht meiner Meinung nach die Saison so, wie man es vorher auch hätte äh, oder wie ich es vorher zumindest auch oder wir oder die meisten wahrscheinlich vorher auch eingeschätzt haben, ja. Da geht viel auf, ging es auch in, äh, mit Tietz schon in der Rückrunde in der letzten Saison, viel ist ja schon hart untertrieben. Ich glaube, der Punkteschnitt lag irgendwo bei 2, weiß nicht, 5, 6, 7, ich weiß es nicht. Also ähm, als eigentlich schon sicherer Absteiger. Von daher ähm, verläuft die Saison so, so, wie die letzte aufgehört hat und äh, auch nicht unbedingt so verwunderlich. Ne? Muss nicht sein immer, aber äh, verwunderlich ist es nicht.
0: Du hast es aber gerade schon angesprochen. Gab natürlich auch noch ein anderes 3-2. Der Hallesche FC verliert zu Hause gegen den ersten FC Saarbrücken. Ja. Und das war ja so ein Duell der Ballermänner. Also jetzt nicht in Form von Mallorca, ole ole, sondern eher von Terence Boyd, <lacht> Boyd. auf der einen Seite. und ja. Adriano Grimaldi, da kann man jetzt schon wieder einen Haken dran machen. Der ist wieder komplett in der Spur. Der ist wieder on point. Der ist wieder ja. zurück nach dem solchen Jahr in Ürdingen. Ja. Hat er auch am vergangenen Wochenende zweimal geknipst, einmal mit dem Elfmeter und einmal mit dem entscheidenden 3-2 in, in der 88. Minute 88. per Kopf. Also auch dort ne, geht es richtig ab, geht es richtig zur Sache und können wir festhalten, äh, der Junge ist wieder
1: wirklich in der Spur. Ja, Spiel war hatte gar nicht so, das, 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 also hatte ein durchschnittliches Niveau, möchte ich meinen. Ne, ähm, war aber natürlich, klar, auf des Spielverlaufs äh, mega, mega spannend. Ne, äh, 0-1, 1-1, 2, 2 2 also zweimal Ausgleich und dann kurz vor Schluss äh, per Kopfball einen Siegtreffer zu machen, ist immer so, glaube ich, hat auch. Äh, Kickernote, ich schaue mal, jemand mit zwei, 2, 2,5 bekommen. Aber man sieht auch schon an der Kickernote, wenn es mal aufmachst, Stefan, dass die Spieler trotz allem irgendwo mit 3 bis vier, 4, 4,5 irgendwo bewertet worden sind. Und das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen. hat ähm, man mit einer 5? Ja, Erdmann mit einer 5, okay. <lacht> ist so ein bisschen irgendwie, ja, äh, beschreibt das Spiel eigentlich ganz gut, weil äh, war wirklich eher ein durchschnittliches Drittligaspiel, was aber durch viele Tore und durch viel Spannung natürlich. Äh, ja, dann gelebt hat am Ende. Ne?
0: Ja. Mensch, Dennis, hat es ja. nicht für eine 4 gereicht, für die also Versetzung.
1: Also haben wir ja letzte Woche ein bisschen drüber geredet, jetzt Platz 2. Ja, ne? also haben wir ja gesagt, da, da geht noch mehr als Platz 6 oder 7, wo sie letzte Woche standen, so langsam geht es auch da, ne Richtung ja, o -O, Aufstiegsplätze. Ne? Definitiv,
0: auf die Tabelle gucken wir jetzt gleich, aber wir gehen nochmal, einmal chronologisch durch, was in Feld passiert ist gegen den TSV Havelse, denn Sorry, aber das muss mal ganz kurz erlaubt sein. Da fallen acht Tore bei dieser Partie. Hättest du das Ergebnis, glaube ja. ich, bei, bei äh, schnell, bei Bad and Wind getippt, äh, da wärst du wahrscheinlich so durch die Decke gegangen. Ja. Ähm, 0-1 Völster, 1-1 Putaro Petkov legt nach. Also wirklich innerhalb von was? Neun Minuten sehe ich gerade. Putaro Petkov, Putaro, also dreimal P. Dann das 2-3 Dama in der 50. Oschmidt Schmidt in der 59. Dann nochmal Völster per Kopfball. Also da kommen sie nochmal ran in der 65. Ja, Nur ja. um dann sechs Minuten später durch Schwermann das 5 zu 3 zu kassieren. Also es ging wirklich regelrecht hin und her und hin und her und Auffällig hin und her.
1: Vier Assists vom guten Kasi Ravic und zwar mit in allen Möglichkeiten, die es so gibt. Linkschuss, Rechtschuss, zweimal Kopfball. Ähm, und wir haben noch ein bisschen, ich sage mal, mit dem Schmunzeln gesagt, äh, nächste Woche Montag Topspiel für RG in Havelse. Viel Glück dabei. Also äh, der Name Topspiel, glaube ich, hat, ist hier Programm. Ne? Also äh, hat auch, glaube ich, Kickern unter 1 bekommen. Ähm, vier Assists in einem Spiel macht man auch nicht jeden Tag. Ne? Schreibt,
0: schreibt der Dave auch gerade im Chat, ja, hat er auch gesehen, vier Assists von Rabihic, denn äh, Rabihic muss man ja auch dazu sagen, Flügelspieler, ja. quäliger Mann, schneller Mann, auch letzte Saison schon äh, bei Fair mir aufgefallen, im Zusammenspiel mit, äh, mit Jan Jetsch damals noch und äh, sag schnell, boah, wie heißt der Kollege nochmal nach Regensburg gegangen ist, mein Gott. Yildirim, glaube ich, türkischer Name. Mm. Le Leute, helft mir mal da draußen. Äh, müssen wir ich gleich nicht mal gucken. Nicht ja. ja, Gucken wir auf jeden Fall mal. Äh, und äh, ja, da gebe ich dir recht, auf der einen Seite, ähm, denn du sagst hier schon, Petkov mit einer guten Note und, 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 aber wir sehen hier auch gerade, Rim, genau. Rim, äh, die da gewirbelt haben, Rabic mit einer 1, Putaro mit einer 2, aber auch ganz viele hier mit einer 5, gerade in der Abwehr von TSV Wisse. Wen verwundert es auch bei fünf Gegentoren? Und ja. de demnach zeichnet sich in der Tabelle, jetzt kommen wir darauf zu sprechen, folgendes Tabellenbild ab, nach dem zwölften Spieltag, Simon, Magdeburg grüßt von ganz oben, das haben sie aber auch letzte Woche schon. Die haben jetzt schon zumindest mal fünf Punkte vor, das heißt ich glaube ganz einfach so, wie die anderen auch teilweise konstant und konstant spielen. Selbst wenn die jetzt zweimal verlieren würden, kann man ja schon so rechnen, würden sie nicht aus den Aufstiegsplätzen herausfallen. Also das ist ja immer schon mal gut zu wissen, dass ich mir kann eigentlich jetzt gerade in dem Moment nicht viel passieren. Ich spiele befreit auf, mhm. gefolgt von Borussia Dortmund, die sowieso nicht aufsteigen dürfen. Also von daher ja. machen wir uns da mal gar keinen Kopf. Äh, Braunschweig auf drei, Saarbr äh, Braunsch Braunschweig, sag ich schon, Saarbrücken auf drei, Braunschweig auf vier, Osnabrück auf fünf, Mannheim auf sechs. Und jetzt kommen wir gleich zu unserem Topic-Thema, dem ersten FC Kaiserslautern auf sieben. Mhm. Und äh, die Freunde aus Lautern, bevor wir nachher abschließend den 13. Spieltag besprechen, die haben ja regelrecht so eine kleine Siegesserie gestartet. Unter Marco Anwerpen hat man wieder in die Spur gefunden. Ich lese mal die letzten fünf Spiele vor. Man hat zu Hause 0 zu 0 gegen Waldhof Mannheim ein besagtes Spiel gespielt, wo man in doppelter Unterzahl zu, zu, zu Ende gespielt hat. Ne? Also auch dort zwei Leute des Feldes verwiesen. Und der eine oder andere sagte schon, ich glaube, das hatten wir letzte Woche mit dem Daniel Beine im Podcast, der sagte, immer. Das war für mich die entscheidende Situation. Das schweißt eine Mannschaft zusammen. Da haut der eine sich für den anderen rein. Der Betzenberg brennt, auch wenn nicht so viele Zuschauer da waren. Also in Anführungsstrichen nicht viele, sondern 13.150 in dem Derby. Und wenn du dann gefühlt mit diesem Punkt rausgehst, hast du zwar nur einen Punkt auf der haben aber das bringt dich für den weiteren Verlauf der Saison extremst nach vorne. Mhm. Sollten auch dann die weiteren Ergebnisse zeigen. 2-0 in Ferl, 2-0 zu Hause gegen Osnabrück. Guter Gegner. 6-0 und auch das musst du ja erstmal so in dieser Art und Weise machen. Ja. In Havelse. Und dann 3-0 am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Freiburg 2.
1: Mmh, absolut. Also, ja, klar, ne, Kopf, Fußball ist Kopfsache, die meine Lieblingsfoskel, Ich glaube, bei 60 sieht man äh, das Thema gerade in entgegengesetzter Richtung. Ähm, ja, also ich, ich weiß es noch nicht so 100 Klar, Osnabrück hat es einen starken Gegner dabei. Du hast aber auch Ferl, Havelse und Freiburg gespielt. Da ne, darf man jetzt auch nicht äh, so vergessen. Der Kader, ich glaube, ich glaub, der zweitwertvollste, wenn man Dortmund mal äh, rausnimmt, die Zweitvertretung. Ich glaube, nur Wiesbaden hat einen äh, wertvolleren Kader. Ähm, von daher ist das jetzt wir reden jetzt in der vierten, im vierten Jahr, aber wir kommen gleich, glaube ich, oder äh, nochmal ein bisschen intensiver dazu, im vierten Jahr darüber, dass laut dann irgendwie so den Erwartungen hinterherläuft. Ähm, ich finde ein bisschen erstaunlich, dass unter Antwerpen es jetzt schon mehrere Phasen gab in der letzten Saison, dann Klassenerhalt, dann ah, doch wieder äh, nicht so gut, dann auch nicht gut in die Saison gestartet, jetzt kommt wieder eine andere Phase. Also, ähm, das ist ja eigentlich so bei einem Trainer so, dass du irgendwann in so einer Phase steckst und dann äh, geht ein Trainer vielleicht auch, aber irgendwie gibt es da immer wieder ähm, äh, äh, dann den Turn auch ins Positive sozusagen. Aber ähm, ich finde, unterm Strich muss ich das jetzt erst noch, mal, muss das noch ein bisschen bestätigt werden, ne? auch gegen, also, ähm, gegen andere Gegner. Ich meine, jetzt äh, Montag fährt man nach Duisburg, die ja eigentlich auch einen Kader haben, mit einem neuen Trainer immer, auch unangenehm, dabei ist für den Gegner immer so, so eine Blackbox, also nicht nur für die Mannschaft, die einen neuen Trainer hat, sondern äh, Stichwort Trainereffekt und so weiter und so fort. Also ähm, das wird vielleicht für, für mich auch nochmal, gerade so abends, äh, auch nochmal so, so ein Thema, wie tritt Lautern da auf. Äh, nichtsdestotrotz, der Trend ist da, gar keine Frage, aber man hat auch von den letzten vier Spielen drei Spielschwächere oder Mannschaften, die unten äh, drin stehen, gespielt und deswegen würde ich da jetzt noch nicht zu viel draus machen. Und der Kader, mit dem Kader musst du diese Mannschaften einfach schlagen. Punkt.
0: Ich, ich gehe in zwei Punkten mit, in einem eher nicht, ja. wobei es auch nicht komplett äh, konform ist, weil äh, auf der einen Seite, klar, wir sehen es hier gerade auch schwarz auf weiß nochmal, Lautern hat natürlich den Kader ne? und äh, sie sind arriviert. Man hatte die mit Sicherheit auch vor der Saison schon auf dem Zettel, weil mit den Verpflichtungen musst du ja zwangsläufig tendieren, dass äh, Lautern oben mitspielt. Ähm, ich sage auch, mit Blick auf die äh, kommenden Spiele, also halten wir da mal fest, man spielt jetzt in Duisburg, spielt dann zu Hause gegen Würzburg und dann in Saarbrücken und dann noch mal zu Hause Wiesbaden und danach in Dortmund. Hört sich jetzt gerade viel an, also viele viele Partien, ja, aber ähm, ich will Drei, damit,
1: danach kannst du sagen, wo Lautern steht. Doch. Genau,
0: ich, ja, und dann ist ja auch nicht mehr viel zu spielen, also es hört sich mittlerweile schon ein wenig äh, meine, kon konfus, an, konfus ja. an, denn wir haben mittlerweile schon jetzt den 13. Spieltag, aber ich würde mal sagen, bei Lautern tendiere ich dahin, dass ich sagen würde, da würde ich mich auch schon fast festlegen, lass mal in der Winterpause ein Resümee ziehen. Ja,
1: ja,
0: Jetzt ist wirklich, wie, wie du schon sagtest, auf der anderen Seite, das Einzige, wo ich nicht komplett dagegen rede, aber so ein bisschen eingrätsche, ist, ja, ähm, waren kleine Gegner in Anführungsstrichen. Aber das gehört halt nun mal auch dazu. Und auch die anderen Mannschaften spielen ja gegen diese Gegner. Und wir erfahren ja gerade in dieser verrückten Dritten Liga, weil mit, dieser, mit dem Blick auf die Tabelle werden wir ja alle feststellen, ja, da kannst du mal nach... Äh ja, da fährst du mal nach Ferl und gewinnst jetzt nicht unbedingt. Ne? Oder ja. da fährst du mal, nach, da spielst du zu Hause gegen Freiburg 2 und dann äh, köpft dir für May mal eben zwei Hütten ein. Also das ist ja alles nicht so in trockenen Tüchern zu sehen. Und dazwischen spielst du auch nochmal äh, ganz gut, ordentlich äh, zu Hause gegen Osnabrück als Tabellen-16. zu dem Zeitpunkt noch und die mhm. sind Dritter. Äh, dann gewinnst du da 2-0. Und ich glaube ganz einfach, dass äh, bei Lautern es einfach so zu sehen ist, die müssen einfach nur in Fahrt kommen. Und dann ist eigentlich auch scheißegal, ob die gegen den ersten spielen oder gegen den Tabellenletzten. Mhm. Dann haben die so ja. eine Power und mhm. eine Kraft. Und ich rede jetzt nicht davon, von ein, zwei, drei, vier Wochen, sondern jetzt wirklich mal über Monate. Und für mich gehört dann jetzt nicht dazu, mhm. dass, also es kann auch mal sein, dass mal ein Spiel verloren geht, aber dann auch sofort wieder zurück in die Spur zu finden. Ja? Und dann wirklich jetzt mal konstant über drei, vier Monate, um dann wirklich als
1: Top-Mannschaft aufzutreten. Und ich ja. glaube, mhm. das. Kann ich mir schon generell vorstellen. Ja, aber du hast ja, wenn man überleg mal, wo an werpen kam, dann hast du die Phase, dann hat du auch, glaube ich, mit Derby. Ist er nicht auch mit Derby gestartet? Mit einem Unentschieden? Auch als, als Trainer? Ich, kann man das ich sagen. Schon, ja, auch gegen Mannheim. Ja, mhm. ich meine, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Äh, was ich damit sagen will, dann kamen so Achtungserfolge, dann ging es irgendwie wieder äh, ein bisschen hoch, äh, nach unten, dann ging es aber wieder Richtung Klassenerhalt, dann ging es wieder nach oben, äh, dann ging es nach unten, jetzt wieder unten in die Saison gestartet. Die vier Siege, die da sind, sind aus den letzten vier Spielen, die in dieser Saison geholt wurden. Und ähm, Deswegen ein Resümee, ich weiß nicht, bei Lautern, wann willst du ein Resümee ziehen? Ich gebe dir recht, kannst du frühestens in der Winterpause machen. Ne, danach kannst du wirklich mal sagen, dann hast du nämlich jetzt auch von äh, den nächsten fünf Gegner drei Mannschaften, die äh, oben stehen. Und dann kannst du zur Winterpause, glaube ich, sagen, was hast du für eine Hinrunde gespielt? Ähm, das ist ja das, ich meine, wenn wir jetzt über den FC-Kaiserslautern reden, die letzten vier Jahre dritte Liga war da Tabellenbild, 9 10., 14 So. Hast du vor zwei Jahren äh, 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 zweite Liga gespielt, 2010, 11, 12 hast du, glaube ich, sogar noch zwei, äh, zwei Bundesliga-Saisons gemacht, sozusagen. Und seitdem ist es ja immer so: jedes Jahr so, sagst du, okay, lauter, boah, starker Kader. Hast du im ersten Jahr gesagt, im zweiten Jahr gesagt, im dritten Jahr gesagt, sagst du dieses Jahr. Und irgendwie, irgendwann fängt man ja auch, ähm, also kann man, beurteilt man ja gar nicht mehr so neutral, sondern denkt sich, ach, lauter, ne, wieder starken Kader, wird wieder nichts. Irgendwie so, ne? Und irgendwie, weil sich das ja auch öfter jetzt bestätigt hat. Du denkst dann von zur Zurückrunde und so weiter und so fort, sondern gar nicht mal so von Saison zu Saison oder von Phase zu Phase und sagst dir jedes Mal so, okay, wann wann, wo ist jetzt, wo ist der Durchbruch, wo ist der starke Kader? Ich glaube auch, da gebe ich dir recht, dass, dass die mal in Fahrt kommen müssen und dass der Kader dies ja auch vielleicht nochmal mit Charakteren äh, 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 bestückt. bestückt ist wo ich dann auch dran glaube, dass Lautern äh, gute Karten hat. Aber es ist nicht so, dass ich es die letzten drei Jahre dann nicht auch getan habe. Ne? Also, ähm, ja, ne, das ist immer so. Diese Konstanz, hältst du das? Kommt jetzt doch wieder eine, eine Antwerpenphase. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von dem Trainer, obwohl ich emotionale Trainer mag. Aber nicht so Trainer, die immer überpacen und dann auch äh, sich negativ gegenüber äh, 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 anderen, äh, gegen Presse, Schiedsrichter, sind immer die anderen schuld, Mag ich so vom Typ nicht, ist, ist gar nicht mein Fall. Ähm, aber gut, äh, sportlicher Erfolg ist das, was zählt. Also von daher, ob es mein Fall ist oder nicht, ähm, weiß ich nicht. Also ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, bin da noch ein bisschen verhalten. Ich würde es, das habe ich auch gesagt vor zwei Wochen, es gibt keinen Verein in der dritten Liga, und das sage ich, obwohl ich Fan eines anderen Tra Vereins bin und obwohl es sehr viele andere coole Traditionsvereine gibt. Wir haben Mannheim, wir haben Duisburg, wir haben Saarbrücken, wir haben La alles Bundesliga-Gründungsvereine, 60 München und so weiter. Alles altehrwürdige, sehr, sehr coole Vereine. Nichtsdestotrotz ähm, von, dem, von dem ganzen Umfeld, das habe ich schon mal gesagt, von, 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 von Zuschauerschnitt, ich meine, wir reden von einem vierfachen deutschen Meister. Von einem zweifachen Pokalsieger, von einem zweimal UEFA-Pokal-Halbfinale, Champions League, Viertelfinale, kann ich noch gut rein, ist alles noch gar nicht so lange her. Das sind Spiele, die ich alle selbst noch gesehen habe. Ja, und deswegen ist das mit Abstand der Verein, der am wenigsten in Liga 3 zu tun hat. Also ich würde es lautern wirklich wünschen, dass die diese Liga endlich wieder verlassen. Aber ich brauche noch ein paar Wochen, um da zu sagen, jo, okay... Haben wir, haben wir ja
0: gesagt, Abschließendes oder Zwischenzeugnis gibt es dann wirklich erst in der Winterpause von uns, was mir natürlich jetzt mit Blick auf die Aufstellung auffällt und was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Denn bei Lautern war es ja vor der Saison auch so, dass gesagt wurde, Hm, sind wir denn ganz vorne richtig gut besetzt? Weil mit Marvin Pouillet, der zumindest schon mal in der dritten Liga, auch wenn es jetzt letztes Jahr nicht in, in der Form war, wie man es von ihm zum Beispiel auch schon mal gesehen hat, äh, dann, dann sagt man ja schon, oh, da ist es vorne ein bisschen eng. Jetzt, jetzt macht es Hanslick da ganz vorne in der Spitze, sieht man schon. Ähm, und dann wichtige Personale, aber auch zum Beispiel Felix Götze, ne? den man jetzt halten konnte. Ja, ja. Da weiß ich noch, im Sommer, da gab es da ein bisschen hin und her, geht er jetzt, äh, bleibt da doch, äh, wo setzt man ihn ein, ist halt Innenverteidiger. Ja. Findet sich jetzt gerade auf der auf Sechs wieder, zusammen mit Manu und Ritter, äh, den man eigentlich auch von anderen Positionen kennt. Und da vorne dann relativ flexibel und variabel mit Wunderlich, Klingenburg und auch Wunderlich, wo man immer denkt, boah, wann geht denn mal von dem die Zeit zu Ende oder wann läuft denn da mal die Uhr ab? Nee, äh, belehrt uns auch gerade eines Besseren. Also startet jetzt gerade auch nochmal richtig durch. Der wollte wahrscheinlich in den Lautern auch nochmal zeigen, dass es woanders kann. Und letzte Auffälligkeit mit Blick auf die Ausstellung zu so arrivierte Kräfte wie Kleinsorge, den man aus Meppen kennt. Redondo, der schon für Union Berlin gespielt hat. Und natürlich... Der eigentliche Kapitän, Jean Zimmer, ich glaube, der hat allein einen Marktwert von, können wir ja gleich mal gucken.
1: Fast äh, 600.000 ähm, kann das
0: sein? So, 750.000. Der hatte aber, glaube ich, ja. glaub ich, bevor der zu Lauter gewechselt ist, noch 2 Millionen oder sowas. Okay. Äh, dass man dann die Leute, und das zeigt ja für mich, worauf ich hinaus möchte: Marco Antwerpen, man kann über ihn denken, wie man will, äh, aber das ist wirklich noch so einer, der sagt immer: Mir ist das egal, ich habe einen Plan, ich
1: gehe voran. Ja, ja. Und entweder zieht der eine mit oder der andere nicht. Ja. Ja, ja, wobei mit den Toren, ich meine, das verteilt sich ja. Ne? Herrcher, Wunderlich, Hans Leg, äh, das sind ja alles irgendwie zwei, drei Tore. Lautern steht ja jetzt auch nicht für Offensivspektakel. Trotz, wenn, wenn du mal, jetzt nimm mal das 6-0 raus in, in Havelse und dann siehst du, Lautern hat, ähm, wie viele Tore dann geschossen? Elf in, in elf Spielen. Also, wenn du dieses eine Spiel mal rausnimmst. Ne? Also von daher, ähm, aber ich gebe dir trotzdem recht. Ne? Äh, das sind alles coole Namen, das sind alles äh, Personalien, wo man ja auch immer sich überlegen muss, okay, das sind auch alles Charaktere, glaube ich, teilweise, ne? wo man dann ja auch überlegen muss, okay, kriegst du da zusammen, passt das? anscheinend tut's es das äh, und dann hast du noch als, als Trainertyp auch noch so einen, ja, wo ich dann immer so, boah, äh, da muss erstmal alles so zusammenlaufen, äh, wie gesagt, nochmal, für den Verein als solches würde ich mich tierisch freuen, wenn, ähm, wenn, wenn das dann auch passt, ja.
0: Zwei Dinge, um das ganze Thema noch abzurunden. Ja, du hast recht, äh, zieht man die sechs Tore ab, dann hat man nur elf geschossen. Man hat aber auch nur acht kassiert. Ja. Und das stellt Liga-Bestwert dar. Denn ja. wir haben gerade gesagt, Götze in Verteidigung oder auf der Sechs. Ganz egal, man hat in elf Spielen, beziehungsweise sogar in zwölf Spielen, hat man ja nur acht kassiert. Das ist mhm. kein Gegentor pro Spiel im Schnitt gerechnet. Ja. Sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite sehen wir es gerade. Man macht sich auch wieder auf, den Betzenberg zu beleben, denn man ist aktuell Dritter in der Heimtabelle. Und wenn man dies so halten kann und äh, kompensieren kann in Form von, ja, wir wollen zu Hause unter die ersten drei kommen und ja, wir fangen uns hier die wenigsten Gegentore in der Liga, dann ja, hat man ja schon
1: recht viel ja. erreicht. Ja, aber dann sind das ja auch gerade die Spieler wie Herrscher, wie Kraus, wie Tomiak, die eigentlich so in dieser Saison besonders zu erwähnen wären und gar nicht so die üblichen Verdächtigen, die wir gerade genannt haben also auch von, wahrscheinlich von Spielnoten und so weiter, kannst du gerne äh, vielleicht nochmal hier den Kicker bemühen, äh, äh, mal eben kurz drauf gucken. Ähm, also da würde ich jetzt sagen, dass so, so ein Tomiak wahrscheinlich vorm Wunderlich steht in der, in, der, in, der, in der Benotung oder so. Und ähm, dann wäre er auch wirklich die, ähm, die Innenverteidigung und die Defensive bei Lautern äh, zu erwähnen. Guck gerne mal eben rein. Also würde mich jetzt würd mich nicht wundern, wenn wir da die Namen Herrscher Tomiak-Kraus irgendwo sehen. Und natürlich mit Raab, der ja auch eine geile Saison spielt, muss man ja auch sagen, auch einen guten Schnapper hinten drin. Also von daher, ja, gehst du einmal auf den Kader und auf Statistiken und dann schaust du dir die, die Top-Spieler einmal an.
0: Also du hast schon recht, ne? aber jetzt auch im vergangenen Spiel, also Tomiak und Winkler als Abwehrspieler mit Ritter davor, alle eine 2,5, mhm. zumindest äh, wunderlich, der wohl ein klassisches Spiel gemacht hat mit einer 1,5 von Hans Lick, also auch als belebendes Element da vorne, äh,
1: gebe ich dir vollkommen recht. Und, äh, Dave schreibt es auch gerade, acht Gegentore und davon vier gegen Berlin. Ähm, ja, Ich kann aber parallel auch mal ganz gut. Ganz kurz beim Kicker schauen. Also wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht, nicht so ausschlachten. Im, im Endeffekt ähm, ist das ein bisschen Handschrift dieses Jahr. Geht auf und ähm, wir werden jetzt sehen, wohin die Reise von FC Kaiserslautern geht. Ich kann dem Verein, dem Umfeld äh, der ganzen Base nur wünschen, dass es irgendwie auch wieder Richtung äh, Liga 2 geht und jetzt lass mal die Insolvenz und äh, die Leute, die Charaktere, das klammere ich alles aus, weil dafür kann ja der Verein nichts, das Umfeld nichts, die Fans nicht, Die können ja nicht dafür, wenn es wenn, wenn, Leute gibt, die, die da Dinge tun, ähm, die ähm, vielleicht nicht so cool sind oder so. Also von daher, der Verein bleibt der Verein und ähm, das ist einer der ähm, für mich der Top-Verein in, in Liga 3 vom Namen her, vielleicht gefolgt von 60, von Duisburg und von noch ein paar anderen äh, Vereinen. Ähm, und deswegen würde ich äh, lauter wünschen, und ich habe es jetzt auf, äh, tatsächlich ist der topspieler nach dem Torwart Kevin Kraus mit einer Durchschnittsnote von 2,86. Dann kommt Marlon Ritter aus Mittelfeld und Tomiak auf Platz 4 mit 3,13. Äh, das sind so die äh, äh, topspieler spieler ähm, Okay, äh, Deckel drauf. Ähm, ja, einen habe ich noch. Einen, einen, ein, einen habe ich noch, weil, weil die Leute werden mit Sicherheit
0: äh, festgestellt haben, Dreierkette. Hä? Eigentlich nur zwei Menschen jetzt hier, die uns unterhalten. Und wo ist denn der dritte? Ja, macht natürlich dann keinen Sinn, heute ein Kultquiz zu machen. Das folgt dann in der nächsten Woche wieder, wenn wir einen Gast haben. Mit Sicherheit hat ultra viel Spaß gemacht. Deswegen einfach spontane Geschichte jetzt nochmal von, von mir. Denn du bist ja auch so ein Stadion-Typ. Voll. Warst du schon mal in Lautern auf dem Betzenberg? Passt doch noch ganz gut oh, jetzt Ah,
1: das, das ist die geilste Geschichte. Ich könnte jetzt am liebsten, äh, würde ich dir hier meine, meine Kartensammlung raushängen. Ich habe <lacht> drei Karten. Vom ersten FC Kaiserslautern hier liegen. Und weißt du, wie oft ich auf dem Betzenberg war von diesen drei Auswärtsspielen des MSV Duisburg? Kein Mal. Mhm. So, das erste Mal hatte ich Tickets und hatte eine Magen-Darm-Grippe, die so heftig war, dass ich nicht losfahren konnte. Das zweite Mal habe ich den Fanbus verpasst, weil ich an dem Vortag ich war noch jung und unterwegs. Weißt und du noch, welche Jahre Mal, das waren? Ja, pass auf! Und das dritte Mal war Corona-Ausfall. Und zwar das erste Spiel letztes Jahr, was, oder vorletztes Jahr, was, äh, was abgesagt wurde, war das Auswärtsspiel bei Kaiserslautern. Das heißt, ich habe hier drei Tickets vom Betzenberg liegen und war nicht einmal da. Das erste Jahr, das erste war von 2000, da müsst ihr jetzt gucken, sechs 2005. Wann waren wir in der zweiten? Ich, äh, in der ersten fünf oder sieben oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So um den Eins von diesen beiden äh, Saisons muss das gewesen sein. Da, da. da war ich äh, da. So, guck mal, der zweite war irgendwann schon in Haben der... Wir letzten, gewonnen. Haben wir einer, gewonnen. Übrigens. War schon in der zweiten Liga? Äh, da äh, war Lautern und Duisburg in der zweiten Liga. Ich hätte jetzt gedacht, so 13, 14 um den Dreh. Und das eine Ticket hier, das weiß ich noch ganz genau, weil ich das letztens noch äh, äh, bei, ähm, bei Instagram in die Story gepostet habe, Corona-Ausfall. Das war jetzt von 19, also März, 9, äh, März 20. Lass ja.
0: ja. lass mich mal eben ganz schnell gucken. Also sehr, sehr ärgerlich.
1: Muss <lacht> ich <grad> <lacht> sagen.
0: Du, du, Also für all diejenigen, die sich die wissen. Über den Metzenberg. Du bist Ehrlich, ja eigentlich, wirklich? du bist ja, du bist ja eigentlich immer überall. Ja. Und äh, ja, ist ja Wahnsinn, dass du so viel Pech hast, denn äh, jetzt komme ich gleich ja. zu meiner Anekdote. Warte mal, jetzt gehen wir mal in das Jahr, was du hier gerade beschrieben hast. Ich meine, ich weiß ja noch, wann ich Zivi gemacht habe. Ich meine, es müsste die Saison gewesen sein. Gucken wir mal. Da, warte, da haben wir zu Hause gegen Lautern gespielt. Jetzt gucken wir mal. Ja, da war ich da. Bin mir sicher. Jetzt gucken wir mal rein.
1: Marcia, 5, 6 und 7, 8. Einer dieser beiden Saisons muss es gewesen sein.
0: Ich, warte. Ich zeige es mal hier. Und zwar war es der 1. FC Kaiserslautern am 27. Spieltag, am Montag, den 2.04.2007.
1: Nee, da muss es bei mir fünf gewesen sein, aber das war glaube ich kein Montag, das war ein Wochenende. Bei mir war es ein Montag, das weiß ja. ich noch. Mhm. Ein, pass auf.
0: Zwei Minuten, sorry. Kumpel von mir gefahren, also so bekloppt muss er ja erstmal sein, in dem jungen Alter, dann, damals noch jung und dynamisch Nein, komm. Mit, mit, äh, mit, ähm, ich sag mal so, verknüpft <lacht> mit einer Sauftour. Du ja, weißt doch, du weißt ja. so, was ich meine. Ja, ne? ich weiß, was ich mein. du weißt, was ich meine. Normalerweise dann immer samstags äh, immer zu den Spielen im Zug und hast du nicht gesehen? Und. Äh, ja, er ist gefahren mit seinem alten, ich glaube, der hatte den Kadett oder sowas. Ähm, dann waren wir gerade auf der Straße, wir waren insgesamt vier Leute, also ich saß vorne, zwei noch hinten. Äh, dann waren wir irgendwie so in der Richtung von, keine Ahnung, wo Pusse Mucke und dann kam noch ein Anruf, ey, ich wäre doch noch gerne mitgekommen. Ja, wir überlegt, nee, fahren wir nicht nochmal zurück. Und ich saß dir, den ganzen Hinweg, Rückweg kann ich mich nicht mehr erinnern, nimmt mir nicht rum, aber den ganzen Hinweg haben wir nur Beatsteaks gehört. Und äh, immer das eine Lied, du kennst, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches war, aber... Vor ähm, 400 Kilometern sportlich. Eigentlich. Immer ein Lied und <lacht> wir haben uns richtig weggeknüppelt und äh, es war aber eine ultra geile Erfahrung, auch dann in Lautern selber. Also ja. erstmal hast du ja unterhalb des Betzenbergs, hast du geparkt, in dem Dorf quasi, ne? also irgendwo an der Straße, im Wohngebiet haben wir geparkt. Und dann sind wir hochgelaufen und das war schon geil. Ne? Also auf der einen Seite, klar, hochlaufen nicht so geil, aber den Weg dahin, du siehst das Stadion oben auf dem, auf dem Berg, schön beleuchtet, natürlich montagsabends das Spiel und ähm, ja, dann kommst du rein und es war ja zu dem Zeitpunkt halt natürlich, durch die WM 2006 umgebaut. Also es war ja das WM-Stein. Ja, 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 und wenn du dann in die Gästekurve reinkommst, erst recht als MSV Duisburg, der auch sehr, sehr ambitioniert in dieser Saison gespielt hat, ja. mit vielen, vielen Auswärtsfans, und guckst dann aber auf die Gegenseite und stellst dann fest, diese Stehtribüne von Lautern hat eigentlich dieselbe Wucht wie die Südtribüne in Dortmund. Mhm. Also die fand ich genauso voluminös.
1: Ja, da muss ja? ich sogar eben reingerätschen. Ich finde, dass in äh, Lautern, die also voll besetzt, sage ich mal, sogar noch äh, mächtiger ist aus ja. einem Grund, weil du eine höhere mitmachtquote hast und es einfacher ist, die gesamte Tribüne mitzunehmen. In Dortmund ist es immer ziemlich schwer, weil die so groß ist, dass du links und rechts und unten eine Aussätze hast. Und das hast du halt in äh, Lautern oder auch in Frankfurt, da gibt es natürlich noch ein paar andere Beispiele, äh, hast du das so nicht. Ne? Es ist einfacher, die gesamte äh, Kurve zu mobilisieren, als auf dieser unfassbar großen Südtribüne. Ja.
0: Definitiv. Auf jeden Fall. Wir sehen es hier gerade. Insgesamt fast 40.000 Montagsabends. Du spielst da in Lautern, bist drittplatzierter, gewinnst auch 3-0. Wahnsinn. Und hast eine richtig fette, geile Kulisse, muss ich ehrlich sagen. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Gehört immer noch selbst jetzt noch, zu meinen Top-Spielen, hm. wo ich äh, vor Ort
1: war und also, äh, gerade bei Auswärtsspielen.
0: Muss dann eh muss ich einen
1: Satz auch noch hin anschließen. Das beste Montagsabendsspiel, was ich gesehen habe, war zwei Jahre vorher in Frankfurt. a ah. zum Aufstieg. Ja, definitiv.
0: <lacht> ne? Aber wenn, wenn man mal so schaut, ne? ähm, ähm, bei Lautern damals, Opara, Zima, Meißner, Heinald, Thomas Heinal, den, hm. kennen, wir alle. den dann, kennen wir alle. Dann mh. kennen wir hier Uatara und Jürgen Macho, den kenne ich auch noch. Und auf der Bank äh, auf jeden Fall Trainer Wolfgang Wolf und Ersatztorwart Florian Fromlowitz, der war auch mal beim MSV. Ja. Genau, schreibt auch der Moritz hier gerade. Und auf der anderen Seite beim MSV Duisburg, ach, was blutet das, äh, einem das Herz. Äh, Georg Koch, hm. Miai Rache, Markus Kurt, Clemen Lavridge, wow. Idriss der, glaube ich, vor der Saison damals 50 Tore angekündigt hat, <lacht> äh, trotzdem <lacht> aber auch ein paar gemacht hat, muss ich dazu sagen. Mhm. Und dann der sensationelle Trainer Rudi Bommer. Und ganz ehrlich, das muss ich jetzt noch erwähnen, auch wenn wir hier im Drittliga-Format sind, aber auch damals noch Carsten Wolters, zumindest auf der Bank, sensationell, also beim MSV Duisburg. So viel aber dazu, ich glaube, sonst kommen wir auch zu lang wieder,
1: gehen wir über die Zeit. Halt Und mal fest, geiles Stadion, wenn es voll ist. Mega. Eines der geilsten Atmosphäre in Fußball-Deutschland.
0: Finde ich übrigens, wenn wir die, äh, dieses äh, Format so beibehalten, wie wir es jetzt nochmal ummodelliert haben, finde ich richtig geil, vielleicht immer bei dem Themenpunkt äh, des Vereins, über den wir sprechen, dann immer vielleicht so eine kleine Anekdote nochmal mit einem Stadionbesuch reinzuknallen, wenn es eins gibt. Ähm, ich kann auch mit Ihnen
1: genau, du, Vereins. du,
0: du sowieso. Und deswegen blicken wir jetzt voraus und schauen einfach mal auf den kommenden Spieltag, denn dann wird es auch wieder bunt. Und ich glaube, Leute, da wird mit Sicherheit wieder. Kleiner Tipp für Kick-Tipp-Gewinnspiel. Mit Sicherheit das eine oder andere unentschieden, unentschieden bei Springen. Er ist immer, immer gut bei in der dritten da war unentschieden also diese
1: Saison diesen Spieltag nicht gut mit bedient, weil alle Spiele 3-2 ausgingen. Also äh, ich habe wenig Punkte geholt. Stimmt. Aber gut, äh, Osnabrück-Halle, hm, Magdeburg-Berlin ist vielleicht kein Unentschieden, aber alles andere kannst du dann unten äh, drunter schon wieder auf Remis setzen. Gehen wir, Wobei, aber mal, gehen wir mal kurz durch, ja? Ja. Osnabrück gegen Halle am Freitag.
0: Dann haben wir Magdeburg gegen Victoria Berlin, Wien, Wiesbaden gegen Meppen. Dann haben wir Mannheim gegen Zwickau, Saarbrücken. Zu Hause gegen 1860 ist natürlich oh. auch ein richtiges Knallerspiel. Freiburg gegen Verl, Würzburger Kickers. Haben es zu tun mit Türkgücü München, also ein bayerisches Duell. Borussia Dortmund 2 gegen Victoria Köln. Dann haben wir Havelse gegen Braunschweig, also Niedersachsen-Derby, wenn man so will, oder Duell zumindest. Und am Montag der FCK haben wir gerade thematisiert. Vielleicht mit dem nächsten Achtungserfolg in Duisburg, da darf man auch gespannt sein. 19 Uhr Anstoß würde mich mal interessieren, wie viele Fans da wahrscheinlich mitkommen. Ich kann mir vorstellen, da werden einige auch an einem Montagabend in Duisburg
1: sein. Ich habe gehört, die Fans ist wieder aktiv. War sie ja, glaube ich, jetzt beim letzten Heimspiel das erste Mal. 2200 Karten gehen an Gäste raus, also wird da wahrscheinlich Lautern gut präsent sein, kann ich mir vorstellen und äh, ja vom Namen her, Duisburg gegen Lautern, hört sich wirklich eher nach ein, zwei Ligen weiter drüben an, immer noch geil, also ähm, ja, außer, außer, dass es montags ist, ähm, cool, sehr bist, cool. Bist du da? Ich bin da, ja. Ich bin Sonntag auch noch in, in Bochum mit der Eintracht, aber Montagabend bin ich dann auch da, ja. also, also nicht, dass ich es wu nicht wusste,
0: aber den Leuten, um das mal zu sagen, du bist da, ich bin da, ihr seid vielleicht da,
1: 3500 schreibt. Boah, okay. Mhm. Ja, also, ja. Ich die wollte 2000 jemand gelesen, irgendwie, aber gut, ist Ja, gut,
0: ja Rudow, ey, ganz ehrlich, für Montagsabend, dritte Liga, 3000 Zuschauer mitbringen. Alter Schwede, das ist ja mega, oder? Ja, das ist mal eine
1: Hausnummer. Ja. aber daran siehst du
0: auch die Euphorie, die ja jetzt wieder entstanden ist. Und ja, währenddessen schreibt hier der Zacker123 Roh. Äh, Grüße aus Homberg bei Ruhrort, fette Tore gesehen. Genau. Der war gerade wahrscheinlich beim Niederrhein-Pokal. Das ist jetzt aber nicht das Thema, denn wir gucken jetzt gerade noch mal auf die absoluten Spitzenpartien hier am Wochenende oder am kommenden Spieltag. VfL Osnabrück gegen Hallischer FC. Ähm, 1. FC Saarbrücken 1860 und MSV gegen 1. FCK. Gehst du mit und sagst zumindest äh, von dem, ja, jetzt 1860 auch nur 15er, aber hört sich eigentlich nach einer geilen Partie an. Ne? Ist es mhm. im Moment nicht, weil 1860 genauso schwankt wie der MSV Duisburg auf der anderen mhm. Seite. Trotzdem so von den Namen her habe ich immer einfach diese drei also, Topics rausgepackt.
1: Ja, man neigt ja dazu, ne? man neigt ja dazu, dass man jetzt Saarbrücken gegen 60 nimmt, wenn er jetzt stehen würde. Zweiter wäre Turgücü und 16. wäre Ferl, würde sie das Spiel wahrscheinlich nicht nennen. Aber ich kann es nachvollziehen. Ja, München, jetzt hätte, könnte man sagen, München ist immer für, für Unentschieden gut. Ich glaube, die haben 80% Remis gespielt die Saison, ähm, aber Saarbrücken hat echt, ist gut drauf gerade. Ne? Also ähm, boah, Da bin ich mir noch unsicher, ob ich da doch auf Saarbrücken setzen würde. Osnabrück-Halle ist für mich wieder so ein klassisches Remis, auch wenn die Quoten hier beim Kicker dann nicht ergeben. Ähm, schauen wir mal. Also wird ein, wird ein cooler Spieltag und ähm, ja, alles ist möglich in Liga 3, wie immer. An Wetten ist auch noch interessant, finde ich, ähm,
0: aber gut. Ja. Gibt es denn, denn sonst noch ein Spiel, wo du sagen würdest, da muss man jetzt drauf achten oder soll man am besten Samstag, äh, wenn man jetzt vielleicht nicht beteiligt ist, an diesen Spielen einfach Konferenz einschalten? Oder können wir uns auf irgendwas gefasst machen, weil vorhin haben wir gesehen, 38 Tore, letzter Spieltag. Alter Schwede. Also
1: wenn ich, wenn ich, wenn ich hier, in denen ich jetzt keine Fanbrille auf hätte, unser Brücken 60 Ausklammer, würde ich die Konferenz machen. Ne? Definitiv. Also Wiesbaden, Mannheim ist sportlich, sicherlich auch ein interessantes Spiel. Habe ich bis jetzt äh, mappen, Entschuldigung. Ähm, und ähm, ja, Ansonsten ja. Ja.
0: Ja, habe ich habe ich bislang natürlich aus Fansicht nie großartig gemacht, mir mal so eine Magenta-Konferenz reinzuknallen. aber ja. sollte man eigentlich mal
1: machen, ne? weil du Mittag hast prädestiniert dafür, Stefan. Du hast, sechs,
0: tun. Du hast sechs Spiele und äh, da knalltet
1: es ja auf jeden Fall ne, in die Einrichtung du, wie qualifiziert. Da in die nächste Dreierkette wird, wenn du das machst, Wahnsinn! Also werde ich nicht sonst auch qualifiziert, aber. Äh, <lacht>
0: Na, ah, musst noch einen mitgeben jetzt hier? Zu später Stunde. Leco oh mio. Kurz vor Ende kann man. Nein. Machen. Ich glaube, damit sind wir dann auch soweit durch und wir haben vieles heute abgedeckt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, kann ich dir jetzt schon mal on-air sagen. Ähm, ja, ja. Sage ich dir auch gleich nochmal off-air natürlich. Ja, alle, Aber
1: ich mitbekommen haben, das Format wird ein bisschen äh, verändert, ne? haben wir noch gar nicht, haben wir gar nicht drüber gesprochen, haben wir einfach gemacht, Stefan. Ne? Sollen wir es jetzt nachträglich noch tun? Ja, oder? ich,
0: ich glaube, der ein oder andere, der jetzt schon die ganze Zeit dabei ist, hat es mitbekommen, unabhängig ja. vom Gast oder von Nicht-Gast, also... Wir besprechen den letzten Spieltag ganz kurz, handeln den ab, thematisieren den. Dann gucken wir natürlich voraus und haben jetzt immer einen festen Verein, den wir insgesamt noch mal ein bisschen beleuchten wollen, unter die Lupe nehmen. Und äh, dann sind wir hier ungefähr immer 45 Minuten, dann sind wir knackig dabei. Und äh, das Ganze wird sich jetzt hier Mittwochs immer zwischen 22.30, 22.45 einspielen. Und ich glaube, dann kann jeder ungefähr ein bisschen was für seinen Verein noch mitnehmen. soll natürlich insgesamt alle Vereine hier so ein bisschen ansprechen, ein bisschen unparteiisch sein. Und dann machen wir hier ein ganz rundes Ding daraus, glaube ich.
1: Das war doch schon fast ein Schlusswort, Stefan, oder?
0: Genau, deswegen fange ich an, überlasse dir gleich ganz zum Schluss die Schlussworte und sage, die, sage allen Leuten da draußen, vielen, vielen Dank. War natürlich wieder eine aufreibende Woche in jeglicher Hinsicht für eure Vereine da draußen, für uns als Podbolzer. Wir haben hier, glaube ich, wieder etliche Formate abgerissen. Der ein oder andere, der es noch nicht gesehen hat, wir haben unser erstes Video mit 200.000 Aufrufen erreicht. Ich glaube, das wird auch so ziemlich das erste und das letzte bis auf weitere Zeit, zumindest erstmal sein und bleiben. Äh, soll auf ein Bochum-Flitzer haben. Soll euch aber nicht daran hindern, äh, uns auch zu, weiter zu supporten. Mal ein Like dazu lassen, Kommentar auch im Nachgang der Sendung, auch wenn ihr hier im Chat dabei seid. Immer wieder gerne, immer gerne, gerne, gerne. Und dann sage ich, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch zur Dreierkette, wie gesagt, so circa 22.30 Für den einen oder anderen Duisburger, ich sehe es gerade schon, ähm, gibt es Sonntag nicht den 19.02 Podcast, weil wir am Montag spielen. Das macht dann halt relativ wenig Sinn. Von daher informieren wir über unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram. Ich sage, bleibt gesund,
1: kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Genau. Ja, erstmal, wir haben, glaube ich, einen coolen Spieltag mal wieder vor der Tür stehen mit einem Highlight, mit einem echten Top-Spiel dann auch am Montag. Ähm, ja, kommentiert ruhig mal, wie ihr die, die diese Folge heute fandet. Gerade die, die alle drei Ketten schon verfolgt haben, würde uns natürlich auch interessieren. Bringt uns bei YouTube ein bisschen was im Algorithmus. Also von daher, liken, kommentieren, teilen, supporten. Wir steuern hart auf die 1000 Abonnenten zu. Und ähm, einen wunderschönen guten Abend, einen guten Spieltag und bis zur nächsten Woche. Ciao.